0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de la crypte dédié à l'univers fantastique de Donjons et Dragons 5 e édition. Aujourd'hui nous allons discuter d'un sujet essentiel pour tout maître du jeu, aussi appelé maître du donjon. Que tu sois novice ou chevronné, les aides et astuces dont il sera question dans cet épisode vont t'aider à bien animer ta partie. Alors tes dés, prépare tes notes et laisse-toi guider. Dans cet épisode, nous allons explorer en détail les aides et astuces essentielles pour enrichir ton expérience de jeu en tant que maître du donjon. En plongeant dans l'art de la préparation d'une session, tu vas découvrir comment créer un monde vivant, développer des personnages non-joueurs mémorables et rester flexible pour les surprises que tes joueurs peuvent te réserver. Ensuite, nous parlerons de l'importance de l'écoute de tes joueurs, de la gestion du rythme et de l'art de prendre des décisions équilibrées pour maintenir l'histoire. en cours. Et puis, nous aborderons la gestion des règles et comment favoriser l'histoire des joueurs tout en restant transparent sur les adaptations que tu pourrais faire pour le bien de l'histoire. Mais avant de plonger dans tous ces détails, posons-nous la question de savoir ce qu'est un maître du donjon. Le MD est le narrateur principal de l'histoire. C'est lui qui décrit les scènes, les environnements, les personnages non-joueurs, ou PNJ, et les événements qui se déroulent dans le monde imaginaire du jeu. Il ou elle utilise son imagination pour peindre des tableaux verbaux vivants et stimulants, permettant ainsi aux joueurs de visualiser et de ressentir pleinement l'univers du jeu. Par exemple, lorsque le maître du donjon voudra décrire une nouvelle phase de jeu, il ou elle pourra l'introduire comme ceci. Alors que vous pénétrez dans la sombre forêt, les arbres majestueux s'élèvent au-dessus de vous, obscurcissant le ciel. Le silence est rompu par le murmure du vent à travers les feuilles. Vous percevez le craquement des branches sous vos pieds. Soudain, une silhouette encapuchonnée émerge des ombres, vous lançant un regard méfiant. La narration du MD crée l'atmosphère, construit le suspense et donne vie aux interactions entre les joueurs et le monde. Le MD est également l'arbitre impartial du jeu. Il interprète et applique les règles du jeu pour garantir l'équité et la cohérence. Lorsque des conflits ou des incertitudes surgissent, l'EMD prend des décisions éclairées pour maintenir le jeu en mouvement. Cela inclut la résolution des actions des joueurs, la gestion des combats, la détermination des résultats des dés et bien plus encore. L'EMD s'assure que les règles sont suivies tout en permettant une certaine souplesse pour l'histoire comme lorsqu'un joueur veut essayer de persuader un PNJ de lui donner des informations. L'EMD utilise alors la règle de compétence de persuasion et invite le joueur à jeter un dé. Si le jet du joueur est réussi, le PNJ peut être convaincu de parler. S'il échoue, le PNJ peut refuser de coopérer, mais le MD doit décider comment il réagit en fonction de sa personnalité et de la situation. D&D dispose d'un lore très riche, composé d'une géographie variée avec des cités merveilleuses et des villages pittoresques qui ont déjà une histoire dont tu pourras t'inspirer pour imaginer, concevoir et construire l'univers du jeu, y compris sa politique, sa culture, ses habitants et même son panthéon. Mais en tant que maître du jeu, tu pourras aussi créer tes propres lieux emblématiques, civilisations intrigantes, mystères à résoudre et des quêtes à accomplir. Le monde du jeu est une toile sur laquelle le MD peint l'histoire, mais il doit également rester ouvert aux idées des joueurs pour que l'univers soit dynamique et interactif. Par exemple, si tu décides de créer un royaume fantastique avec une histoire riche où tes joueurs explorent une ancienne cité abandonnée et y découvrent des inscriptions mystérieuses, prévois des indices et des révélations pour guider tes joueurs dans la compréhension de l'histoire de la cité, mais sois prêt à t'adapter si tes joueurs proposent des théories ou des actions inattendues. Enfin, en tant que MD, tu es le guide des joueurs à travers l'univers du jeu. C'est toi qui fournis des informations, des indices et des orientations pour aider les joueurs à naviguer dans l'histoire. Le maître du donjon joue également le rôle des PNJ, donnant vie à des personnages qui interagissent avec les joueurs. Il ou elle pose des questions pour susciter la réflexion des aventuriers, encourage leurs choix et s'assure que l'aventure progresse de manière engageante. Imagine que tes joueurs sont confrontés à un dilemme moral. Tu peux incarner un PNJ sage qui offre des conseils avisés, poussant les joueurs à réfléchir à leurs valeurs et à leurs décisions. Tu peux également incarner un antagoniste charismatique pour rendre les rencontres plus mémorables. En résumé, le maître du jeu est le conteur, l'arbitre, le créateur de monde et le guide qui orchestre l'aventure de donjons et dragons. Ce rôle multifacette demande une combinaison de compétences en narration, en règles, en improvisation et en gestion de groupe pour offrir une expérience de jeu immersive et captivante. Bienvenue dans la cité légendaire, située au cœur d'une vaste étendue de forêts anciennes et de montagnes majestueuses. Cette cité est connue sous le nom de la cité des étoiles, car elle est bénie par les dieux eux-mêmes. Au sommet de sa grande tour, la tour d'argent, se trouve un puissant artefact, l'étoile de l'aube, une puissante gemme magique qui répand la lumière et la protection sur tous ses habitants. Pendant des siècles, la cité prospéra, mais la paix ne pouvait pas durer éternellement. Une prophétie ancienne prédisait qu'un grand mal surgirait lorsque l'étoile de l'aube perdrait de son éclat. Le jour est venu, les habitants de la cité ont découvert que la gêne précieuse commence à s'assombrir. Les étoiles elles-mêmes semblent s'estomper dans le ciel nocturne. Les sages et les magiciens de la cité se sont réunis en conseil. Ils ont appris que seuls les héritiers de trois lignées de héros anciens pourront sauver l'étoile de l'aube et prévenir la destruction de la cité. Chaque lignée a une tâche spéciale à accomplir. La première lignée, les gardiens des étoiles, doivent retrouver les larmes de la lune, des gemmes magiques dispersées dans le monde pour restaurer l'éclat de l'étoile de l'aube. La seconde, les gardiens des anciens, auront pour mission de retrouver le grimoire perdu de Robillard, un puissant mage qui avait jadis protégé la cité pour comprendre comment maintenir l'équilibre de la magie dans le monde. Enfin la troisième lignée, les gardiens de la tour d'argent devaient protéger la tour sacrée contre les forces maléfiques qui cherchaient à s'emparer de l'étoile de l'aube. Vous viviez une vie tranquille, mais des prêtres, après de longues recherches, sont venus vous trouver pour vous apprendre que vous êtes les descendants de ces lignées de héros légendaires, choisis par le destin pour sauver leur cité. Si vous décidez de les suivre, votre voyage commence ici et maintenant. La destinée de la cité des étoiles repose sur vos épaules, et vous êtes prêt à affronter les périls, les énigmes et les monstres qui se dresseront sur votre chemin. L'avenir de milliers d'habitants dépend de votre succès. Alors que votre aventure commence Je vais maintenant aborder plus en détail la première partie sur la préparation d'une session ou d'une campagne pour Donjons et Dragons. D'abord, la planification de l'histoire est une étape cruciale pour tout MD. Avant la séance de jeu, il est essentiel de concevoir un cadre narratif solide. Cela implique de créer une intrigue principale, des sous-intrigues, des événements clés et des éléments de décor qui forment l'épine dorsale de ton aventure. La planification de l'histoire t'aidera à garder le cap et à maintenir la cohérence narrative tout au long de la campagne. Il existe des aventures publiées qui proposent un scénario établi avec des PNJ, des cartes et des monstres que tu pourras jouer tel quel ou modifier selon tes envies et le profil de tes joueurs ce qui te permettra de gagner un peu de temps sur la préparation ou de te familiariser avec le rôle de maître du donjon. Ou tu peux créer ta propre campagne de toutes pièces plus ou moins longues avec des objectifs, des adversaires, des alliés ou des commanditaires. Pour t'aider, le guide du maître est une mine d'informations et d'aide à la création qui te sera fort utile et qui contient bon nombre d'astuces pour concevoir ton scénario. Cela inclut la création des personnages non-joueurs. Les PNJ sont des éléments essentiels de l'univers de jeu. Charge à toi de créer des personnages mémorables avec des personnalités distinctes, des objectifs et des secrets. Ils peuvent être des alliés, des ennemis, des mentors ou des commerçants. Ils enrichissent l'histoire, offrent des quêtes et réagissent aux actions des joueurs. Que ce soit l'aubergiste de la taverne ou une reine puissante, c'est toi qui va les incarner et jouer les interactions qu'ils auront avec ton groupe de joueurs. Veille à ce que chacun d'entre eux ait sa propre personnalité en leur donnant un accent, une mimique de langage ou une manie afin qu'ils soient reconnaissables par tes joueurs s'ils ont de nouveau affaire à eux ou tout simplement pour rendre l'aventure plus immersive. Par exemple, pour la création d'un PNJ nommé Elara, une mage énigmatique avec un ton de voix très doucereux et une gestuelle lente qui détient des informations sur la relique. Elle est méfiante envers les aventuriers au début, mais elle peut devenir une alliée presseuse s'ils gagnent sa confiance. Tu dois savoir également que les joueurs de D&D sont imprévisibles. C'est pourquoi il est essentiel d'anticiper leurs choix en pensant aux différentes voies qu'ils pourraient emprunter et aux actions qu'ils risquent d'entreprendre. Avoir des plans de secours ou des alternatives pour l'histoire te permettra de t'adapter aux décisions des joueurs tout en maintenant la fluidité du récit. Par exemple, si tu prévois que les joueurs obtiendront des informations sur la relique grâce à Elara, mais que les aventuriers choisissent de ne pas lui faire confiance, prépare une autre source d'information comme une vieille carte au trésor trouvée dans une bibliothèque abandonnée, cela te permettra de garder le cap de ton scénario et tes joueurs d'avoir la sensation d'être véritablement les acteurs de leur aventure. Un autre élément primordial de la création et de la masterisation d'une campagne est la flexibilité. C'est la clé d'une bonne préparation. Être prêt à ajuster l'histoire en fonction des actions et des choix des joueurs est essentiel. Parfois, ils auront des idées brillantes que tu n'auras pas anticipées et c'est merveilleux Sois ouvert à leurs suggestions et laisse-les influencer le cours de l'aventure. Une préparation minutieuse combinée à la flexibilité te permettra de créer des aventures captivantes et engageantes dans l'univers de DD. N'oublie pas que le jeu de rôle est avant tout collaboratif et les choix des joueurs sont une source inestimable de surprises et d'opportunités pour des récits mémorables. Parlons maintenant de la narration et du ton que tu vas donner à ton aventure. Le MD doit engager les sens des joueurs en utilisant des détails sensoriels. Décris les scènes en utilisant les cinq sens. La vue, l'ouïe, le toucher, le goût et l'odorat. Les descriptions riches permettent aux joueurs de se sentir véritablement plongés dans l'environnement du jeu et de s'y ancrer durablement. Alors que vous entrez dans la vieille crypte, une odeur moite de terre humide et de vieux parchemins envahit vos narines. Vous entendez le craquement des os sous vos pieds et le souffle de l'air froid contre votre nuit. Des chauves souris nichées dans les coins émettent des grincements à peine perceptibles et la lueur pâle des champignons luminescents danse faiblement sur les murs de pierre. Ce genre de description, en plus de permettre aux joueurs d'avoir l'impression d'entrer physiquement dans la crypte, aura aussi pour effet d'ajouter une atmosphère de danger grâce au ton et au champ lexical que tu vas utiliser. Avec cette façon de raconter une situation et avec l'aide de tes personnages non-joueurs aux personnalités distinctes et mémorables, tes joueurs vont pouvoir rentrer dans leur rôle d'aventurier. Encourage-les à interagir avec tes PNJ ou entre eux. Pose-leur des questions sur leurs pensées, leurs sentiments ou motivations. N'hésite pas à te mettre en retrait lorsque tu vois qu'ils se lancent dans une conversation en se mettant totalement dans la peau de leur personnage. Plus les joueurs s'investissent émotionnellement dans leur rôle, plus l'immersion est profonde. Il existe d'ailleurs un autre élément qui pourra grandement améliorer cette immersion dans ta partie. Il s'agit de la musique et des effets sonores. Joue une musique d'ambiance adaptée à la situation lors de ta session. Que ce soit une mélodie épique, pour une scène de combat, ou une musique douce quand un de tes PNJ parlera de grand malheur qui lui est arrivé. Les effets sonores comme le bruit d'une pluie battante, le grondement d'une créature qui vient d'être touchée lors d'un combat, ou le bruit d'une épée contre un bouclier, ajoutent une dimension sonore à l'histoire. Enfin, pour créer des moments qui resteront gravés dans l'esprit de tes joueurs, pense à créer des scènes mémorables. Des moments clés qui peuvent être une révélation sur l'intrigue, des confrontations avec des ennemis redoutables, des choix moraux déchirants ou des moments de triomphe qui vont contribuer à rendre ta partie de Donjons et d dragon inoubliable. En utilisant toutes ces techniques de narration immersive, tu vas créer une expérience où les joueurs se sentiront véritablement connectés à l'univers que tu leur proposes et à leurs propres personnages, rendant ainsi chaque séance de jeu plus mémorable et enrichissante pour tous les participants. Vous avez voyagé pendant des jours à travers des terres sauvages, en quête de la seule personne capable de vous aider dans la recherche de la baguette d'Orcus perdue depuis des siècles. Vos pas vous ont finalement conduit au cœur d'une forêt ancienne, où les arbres semblent toucher le ciel et les champs d'oiseaux remplissent l'air. Alors que vous suiviez un sentier étroit et ombragé, une clairière s'ouvre devant vous. Au centre de cette clairière se trouve une petite maison en bois, entourée de jardins luxuriants et de fleurs aux couleurs vives. Des fées semblent danser dans l'air, créant un spectacle magique de lumière scintillante. Vous approchez de la maison et frappez. La porte s'ouvre lentement pour révéler une figure étonnante. C'est un gnome d'âge mûr vêtu de robes de soie bleue ornée d'étoiles brodées. Ses cheveux argentés et parsemés tombent autour de son visage et ses yeux bleus brillent d'une sagesse profonde. Il vous accueille d'un sourire chaleureux et vous invite à entrer dans sa maison. À l'intérieur, la pièce est remplie de livres anciens de parchemins délicats et d'objets étincelants. Une lueur douce émane d'une boule de cristal posée sur une étagère, illuminant la pièce de teintes apaisantes. Il s'avance d'une démarche claudiquante et vous invite à vous asseoir autour d'une table en bois richement sculpté. « Bienvenue, chers aventuriers. Je suis Rimple Shadow Clock, un sas érudit et un gardien des connaissances anciennes. Et je sais pourquoi vous êtes venu de si loin. » Il vous explique qu'il détient des informations cruciales sur l'artefact que vous cherchez, mais qu'il ne les révélera qu'en échange d'un service. Pour avoir l'information que vous certez, vous devez m'aider à me débarrasser de ces saletés de méfices boueux qui rôdent et qui détruisent mon précieux potaté. Il vous parle ensuite de la menace qui pèse sur le monde si l'artefact tombe entre de mauvaises mains, et il vous implore de l'aider. Vous pouvez voir la passion dans ses yeux quand il vous explique qu'il n'a pas pu cueillir cette délicieuse tomate alors qu'il vous expose sa requête, et vous comprenez que cette situation le navre au plus haut point. La lueur de la boule de cristal scintille en écho à ses paroles, comme si elle approuvait sa demande. Vous savez que vous devez accepter son offre, car c'est peut-être votre seule chance de découvrir la baguette d'Orcus que vous recherchez. Au cours de ta campagne, tu vas devoir arbitrer, gérer et parfois même expliquer à tes joueurs certains des aspects du jeu ou de la partie. La gestion de la dynamite de groupe n'est pas toujours aisée. Voici donc quelques conseils que tu pourras mettre en pratique en tant que maître du donjon. Tout d'abord, l'écoute active est essentielle pour comprendre les besoins et les préoccupations des joueurs. Le MD doit être attentif à ce que disent les joueurs, à leurs réactions et à leurs idées. Cela crée un environnement où les joueurs se sentent valorisés et entendus, comme lorsqu'un joueur exprime son désir d'explorer le passé de son personnage, tu peux intégrer des éléments de cette histoire personnelle dans ta campagne, offrant ainsi aux joueurs une opportunité de développement. Assure-toi que chaque joueur ait sa part d'attention, évite de favoriser un joueur au détriment des autres. Certaines personnes seront peut-être plus timides que d'autres ou n'oseront pas intervenir. Pose des questions à chaque joueur, implique-les dans les interactions et assure-toi que tous les personnages ont leur moment de gloire comme par exemple lors d'une séance de jeu en demandant à chaque joueur comment son personnage réagit à une situation particulière. Même s'il ne s'agit pas de l'intrigue principale, cela donne à chaque aventurier l'occasion d'exposer son point de vue. Il y aura peut-être pendant ta partie des moments où un conflit entre joueurs pourra survenir. En tant que MD, il est important de traiter ces conflits de manière équitable et respectueuse. Encourage les joueurs à résoudre les désaccords en jeu plutôt qu'en dehors. Si deux joueurs ont des personnages en désaccord, laisse-les discuter de leurs différends en incarnant leurs aventuriers. Cela peut conduire à des moments de jeu riches en émotions et à des résolutions inattendues. Et si personne ne semble pouvoir se mettre d'accord, pourquoi ne pas laisser les dés décider pour tout le monde Certaines séances de jeu pourront avoir des moments intenses et d'autres plus calmes. Le MD doit gérer le rythme pour maintenir l'engagement. Lorsque l'action s'intensifie, assure-toi que les joueurs sont concentrés et ciblés sur l'action en cours. Mais il faudra aussi permettre des moments de respiration pour le développement de leurs personnages et l'interaction sociale en leur laissant quartier libre dans la cité après un gros combat par exemple. Ainsi, ils pourront discuter ensemble, aller voir un PNJ avec qui ils aimeraient s'entretenir un peu plus, ou un commerçant pour acheter du matériel d'aventurier ou des armes si le bulletin qu'ils ont amassé le leur permet. Ces intermèdes donneront de la profondeur à leurs aventuriers et à ton histoire. Enfin, pour clore la partie consacrée à la gestion de la dynamique de groupe, n'oublie pas de reconnaître les réalisations des joueurs. Récompense-les pour leur réussite que ce soit par des points d'expérience, des trésors ou en attribuant le fameux point d'inspiration de manière individuelle ou collective. La gestion de la dynamique de groupe est un art subtil qui permet de créer une expérience de jeu harmonieuse et agréable pour tous les participants. Elle favorise la collaboration, la créativité et l'immersion tout en évitant les conflits inutiles et en garantissant que chaque joueur se sente valorisé. Tu vas certainement passer des heures à préparer ton scénario ou ta campagne, essayant d'anticiper toutes les réactions que pourront avoir tes joueurs devant tel PNJ ou à l'approche de tel danger que tu l'auras concocté. Mais malgré toute la préparation, il y aura toujours des moments imprévus. L'art de l'improvisation consiste à réagir rapidement et de manière crédible aux choix des joueurs. Être prêt à inventer des détails, des dialogues et des rebondissements à la volée sont primordiaux. Et ça tombe bien, puisque c'est justement le sujet de cette partie du podcast. L'improvisation implique de réagir de manière dynamique aux choix des joueurs. Les joueurs peuvent prendre des décisions inattendues qui échappent à toute préparation. Le MD doit être prêt à ajuster l'histoire en fonction de ses choix pour maintenir le réalisme et l'immersion par exemple si tu as prévu un combat contre une petite bande d'orques et que l'un de tes joueurs qui parle justement cette langue décide de ne pas les tuer jusqu'au dernier pour pouvoir en interroger un. Dans ce cas précis, il faudra que tu incarnes ce fameux orque pour que tes joueurs puissent l'interroger. Le MD peut donner vie à de nouveaux personnages en fonction des besoins de l'histoire, que ce soit un vendeur excentrique, un mendiant mystérieux ou un roi autoritaire. L'improvisation permet de créer des PNJ mémorables et cohérents avec ton univers. L'improvisation est particulièrement utile pour résoudre des problèmes créatifs en jeu. Lorsque les joueurs sont confrontés à des énigmes ou des situations complexes, tu vas pouvoir improviser des solutions plausibles pour stimuler la réflexion des joueurs. Imagine que tes joueurs sont bloqués devant une porte verrouillée sans clé, et que ni l'agile voleur n'arrive à la crocheter, ni la puissante barbare à l'enfoncer. Tu peux improviser une énigme que le magicien pourrait apercevoir grâce à sa perception passive et ainsi déverrouiller la porte pour progresser dans leur aventure. Après que Coquillette ait échoué dans sa tentative de crochetage et qu'Ancelin n'ait pas réussi à défoncer la porte, Naïvar, qui cherchait une autre solution à mettre en œuvre pour ouvrir cette porte, remarque une plaque avec une inscription dessus. Il rapporte à ses compagnons sa découverte et leur lit l'énigme inscrite sur cette plaque. Je suis pris dans la nuit, je suis libéré par la lumière. Je suis enfermé par les ombres, je suis libéré par la chaleur. Je suis entravé par le froid. « Je suis libéré par le feu. Qui suis-je » Chena, la barde, prend la parole. Elle réfléchit à l'énigme et dit « Je pense que j'ai une idée. La réponse à cette énigme semble être liée aux éléments libérés par la lumière, libérés par la chaleur, libérés par le feu. Cela semble indiquer que nous devons utiliser la lumière ou le feu, d'une manière ou d'une autre. » Le druide elfe, scrutant attentivement la porte, décide d'invoquer une flamme qui apparaît dans sa main. Diffusant une lueur vive et une douce chaleur autour des compagnons, la pierre de la porte émet un faible bourdonnement, et lentement, les mécanismes de verrouillage commencent à se désengager. Coquillette, toujours prête à agir, tire doucement sur la poignée de la porte et avec un grincement, s'ouvre lentement pour révéler la pièce où ils pourront trouver l'objet de leur quête. Chena sourit et dit « La flamme nous a libérés, exactement comme l'énigme l'indiquait » il semble que nous ayons résolu cet énigme ensemble. Les aventuriers passent à travers la porte déverrouillée, prêts à affronter les défis qui les attendent. L'improvisation permet aussi d'être plus flexible dans la narration. Si les joueurs proposent des théories ou des idées intrigantes, tu peux ajouter ton histoire pour les intégrer à celle-ci. Cela crée une impression de liberté où les actions des joueurs ont un impact réel. Comme par exemple si tes joueurs suggèrent que le mystérieux voleur pourrait être en réalité un allié potentiel. Le MD peut ajuster les éléments de l'intrigue pour révéler que le voleur a en effet des motivations complexes et qu'il pourrait être persuadé de les rejoindre. Enfin, l'improvisation permet de maintenir la fluidité du jeu. Si les joueurs sont enclins à suivre des indices qui n'en sont pas vraiment, le MD peut improviser des rencontres et des événements pour éviter que le jeu ne s'enlise. Imagine que tes joueurs s'engagent dans une longue discussion avec un PNJ de moindre importance par exemple. N'hésite pas à improviser une rumeur intéressante qui attire leur attention et les incite à poursuivre l'intrigue principale. En résumé, l'improvisation est une compétence essentielle pour tout maître du donjon de D&D. Elle permet de réagir aux choix des joueurs, de créer des PNJ et des situations dynamiques, de résoudre des problèmes créatifs et de maintenir la fluidité du jeu. Dans la toute dernière partie de cette émission, je vais évoquer la gestion des règles de Donjons et Dragons. Tout d'abord, le MD doit avoir une solide compréhension des règles de D&D. Cela comprend la mécanique de résolution des actions, les règles de combat, les compétences, les sorts et bien plus encore. Une maîtrise des règles de base permet au MD de prendre des décisions éclairées lorsqu'il doit adapter ou interpréter les règles. Mais à mon avis, l'histoire des joueurs et leur espace de jeu doivent primer. Tu dois être prêt à faire des ajustements aux règles si cela rend l'histoire plus immersive, engageante ou cohérente. Parfois, des règles strictes peuvent entraver le plaisir des joueurs, et il est donc important de privilégier leur expérience. Dans tous les cas, il est essentiel d'être transparent quant à toute modification des règles. Avant le début de la campagne, le MD peut discuter des règles maison qu'il prévoit d'utiliser ou des adaptations spécifiques à la campagne. Pendant le jeu, c'est si une règle doit être ajustée pour le bien de l'histoire, il est important d'expliquer pourquoi cela est nécessaire et d'obtenir le consensus des joueurs si possible. Par exemple, si une règle sur les déplacements des personnages devait être adaptée pour permettre une scène d'importance cruciale. Le MD peut prévenir en disant que normalement les joueurs ne devraient pas pouvoir atteindre cet ennemi en un tour, mais pour cette scène, il sera permis une exception pour maintenir la tension. Pour finir, le MD doit équilibrer les défis pour que le jeu reste stimulant sans être frustrant. Cela peut signifier ajuster le nombre ou la puissance des ennemis lors des combats, ou offrir des récompenses appropriées pour les réussites des joueurs. L'équilibrage doit servir le récit et le plaisir des joueurs. Comme pour une scène de combat, quand ton groupe de joueurs se retrouve face à un ennemi beaucoup plus puissant que prévu. Tu peux réduire légèrement les statistiques de l'ennemi, ou introduire un élément du décor qui offre un avantage tactique au joueur pour que l'affrontement ne soit pas perdu d'avance. En fin de compte, la gestion des règles en tant que MD dans D&D implique de trouver un équilibre entre la mécanique de jeu et l'histoire racontée. Les règles sont un outil pour construire une expérience de jeu passionnante, mais elles doivent être flexibles et adaptées pour permettre aux joueurs de vivre des aventures mémorables dans l'univers de D&D la transparence et la communication ouverte avec les joueurs devraient garantir une expérience satisfaisante pour tous. Avant de conclure, souviens-toi que ce podcast a été conçu pour être une boîte à outils, une source d'inspiration et de conseils pour tous les maîtres du jeu aspirants ou expérimentés qui souhaitent créer des aventures incroyables dans l'univers riche et diversifié de D&D. Prends ce qu'il te plaît et laisse le reste. L'essentiel est que chacun et chacune autour de la table prennent du plaisir à jouer ensemble. Et voilà, nous avons ensemble exploré divers aspects du rôle du maître du donjon, depuis la préparation minutieuse jusqu'à la gestion des règles en passant par l'immersion narrative, la gestion de la dynamique de groupe et l'improvisation. Tous ces éléments sont des composants essentiels pour bâtir des récits passionnants et captivants. Cependant, n'oublie pas que D&D est un univers infiniment adaptable où chaque groupe de jeu peut façonner son expérience à sa manière. Il est tout à fait acceptable de mettre l'accent sur les aspects du jeu qui te passionnent le plus, que ce soit la mécanique de règles complexes, la narration immersive, l'exploration des mondes fantastiques ou les interactions sociales. Alors, je te souhaite que ta prochaine aventure dans les Royaumes Oubliés, à Run ou dans tout autre coin de l'univers de D&D te transporte vers des horizons inexplorés. Souviens-toi que la magie de ce jeu réside dans ta capacité à créer, à raconter des histoires et à vivre des aventures épiques ensemble. Il est temps de nous quitter en souhaitant que t'es déroule bien, que tes intrigues soient passionnantes, que ta créativité ne connaisse pas de limites et surtout en te remerciant d'avoir écouté ce podcast. N'hésite pas à venir sur la page Instagram de la Crypt Roll Club pour y suivre toutes mes actualités, commenter cet épisode, le partager et être prévenu de la diffusion du prochain.